0: Silex, le podcast de la RSE en Normandie.
1: Les grands discours sont nécessaires, les exemples plus proches de nous, eux, sont capitaux.
0: Je suis Ambroise, et avec Romane, nous partons à la rencontre d'acteurs normands qui ont vu dans la RSE une opportunité de faire autrement.
1: Juliette Guillemin, directrice RSE de Le Gallet.
0: J'ai retenu avec notre invité que les dix prochaines années sont clés pour intégrer de manière transversale la RSE dans l'entreprise et questionner en profondeur le business model. Juliette Guillemin, directrice RSE du groupe Le Gallet, vient nous parler de son métier et de la politique RSE. Juliette fait preuve d'un optimisme et d'une vision holistique pour embarquer les collaborateurs et les parties prenantes à s'emparer des sujets RSE. Elle nous a livré, aussi, comment elle avait redonné du sens à son travail par le biais de la RSE et quels avaient été ses questionnements. Avec Roman, on a appris plus sur les enjeux RSE du distributeur normand, les actions mises en place et les leviers utilisés. J'en suis sûr qu'en écoutant Juliette, vous trouverez des pistes pour redonner du sens et avoir de l'impact dans votre métier et votre organisation. Bonne écoute Bonjour Juliette.
1: Bonjour. Bonjour Juliette.
0: Merci d'être là et merci de répondre à nos questions. Le Galet, c'est une institution normande. On a tous un moment ou un autre entendu parler de cette entreprise et on entend parler de vous aussi pour votre engagement à RSE. Alors pour toi, c'est une nouvelle maison.
2: Tout à fait. Bah bonjour, merci de, de votre invitation d'abord et avec grand plaisir pour parler de RSE et, et pour parler donc de... Ma nouvelle, euh, ma nouvelle mission, ma nouvelle responsabilité que j'ai acceptée avec grand plaisir. Donc, je suis arrivée effectivement chez Le Gallier il y a euh, maintenant cinq semaines, voilà, pour prendre la direction RSE euh, et succéder donc à Brigitte Delor euh, qui partait à la retraite et qui a, comme je l'expliquais, a œuvré pendant 15 ans sur ces sujets-là avec beaucoup de conviction. Donc voilà, j'estime que les dix ans à venir vont être cruciales, en fait, euh, voilà, pour pouvoir euh, embarquer l'ensemble des enjeux liés euh, à la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Hein, euh, ça embarque du coup les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et bien sûr les enjeux économiques. Voilà, et, et, et donc c'est un poste qui est extrêmement euh, challengeant, euh, voilà, puisque derrière, ça nécessite euh, de se poser des questions sur le business model, euh, de le galer, euh, le business model qui potentiellement aura le moins euh, d'impact, ce qu'on appelle les externalités euh, négatives et sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux sociaux, tout en permettant à l'entreprise de continuer à croître, à faire du profit, euh, pour pouvoir euh, continuer aussi à être un employeur effectivement euh, euh, reconnu. Et aimer de ses salariés pour les années à venir.
0: C'est un énorme terrain de jeu, je suppose, quand on te propose une direction comme celle-ci, parce que l'entreprise, elle a un énorme impact de par ses chiffres. Est-ce que tu as quelques chiffres en tête pour qu'on comprenne bien c'est quoi l'industrie derrière le, le Galet
2: Alors, ce qui est important à dire, c'est que euh, aujourd'hui, le business model de Le Galet, c'est avant tout un distributeur. Un distributeur en B2B, on ne fabrique pas, euh, voilà et ça c'est important à dire parce que euh, voilà le gros des impacts va être lié à cette activité euh, de distributeur. Donc bien sûr on distribue des produits, mais euh, on a aussi un rôle d'acheminement des produits euh, face à une clientèle qui est très variée. Euh, pas plus tard qu'hier, j'ai j'échangeais avec un, un collègue en interne qui me disait à très juste titre, en fait, on n'a pas chez Le Galet, on n'a pas un client, on a des clients. Voilà, entre l'artisan, le plombier, euh, les collectivités, les grands groupes euh, comme euh, Bouygues et Fage, Vinci et plein d'autres, tout ce qui est facility management, tout le travail de maintenance, voilà. En face, il y a des besoins, des attentes et des impacts qui sont différents. Donc, on ne peut pas s'adresser de la même façon à un artisan, à un plombier ou à une grande entreprise ou même à une collectivité. Et l'un de mes enjeux, <rire> qui est certainement le plus dur, c'est d'embarquer en fait toute cette personne-là dans ces enjeux qui sont les mêmes, hein, qui sont communs. Donc, euh, l'approche euh, collaborative, l'approche collective, elle est clé euh, pour pouvoir effectivement euh, accompagner... Et nos clients et nos fournisseurs dans cette démarche-là, et pouvoir s'appuyer sur les expertises des uns et des autres. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Euh, J'avais un prof de mon master qui disait... Euh, en fait, en RSE, il faut rien inventer. Il faut regarder les bonnes pratiques. Et en la chance, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a plein d'innovations, plein de PME. Alors, je connais pas bien encore la région normande, mais je suis sûre que je vais en découvrir plein. Euh, voilà, il y a plein de PME. Il y a mm, de, de, des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et moi, je crois beaucoup, en fait, euh, voilà, à, à la part colibri de chacun euh, dans voilà, dans, dans les années à venir. Euh, Moi-même, euh, voilà, de façon très modeste. J'ai accepté ce poste-là parce que c'était ouais un super défi pour moi, euh, une façon d'essayer à mon niveau, euh, voilà, de, de de changer les choses et de faire comprendre la nécessité en fait de euh, bah, de vivre l'économie différemment euh, et de se reconnecter plus au vivant <rire> pour pouvoir, en fait, le, le, le régénérer, quoi. On, 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 a, on vient d'une du, époque où on était vraiment très euh, prédatrice sur euh, l'écosystème, voilà, euh, la nature. Et aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à comment renouveler, en fait, tout ce beau capital euh, qui est le nôtre. Et alors, comment on
1: crée une politique RSE dans une entreprise, Juliette? <rire>
2: Alors, euh, c'est un travail de longue haleine. Alors, la première chose qui est clé, c'est qu'on euh, ne travaille surtout pas euh, tout seul dans son coin en chambre. Hein. On intègre l'ensemble des parties prenantes. Hein, donc, les parties prenantes, en fait, c'est toutes les personnes qui euh, ont un rôle à jouer dans le business. Euh, donc, que ce soit bien sûr des parties prenantes internes, donc euh, l'ensemble des salariés, l'ensemble des directions, euh, que ce soit euh, bien sûr la direction logistique, la direction RH, la direction finance, euh, de façon très euh, très claire, hein, et, et j'en suis complètement convaincue, c'est la finance qui drive le monde et qui va continuer à driver le monde. Donc, euh, pas plus tard que ce matin, j'étais en rendez-vous avec le, le DAF. Et, et voilà, il, il a complètement conscient de, de des enjeux, le fait qu'effectivement, tous les rapports extra-financiers sont de plus en plus regardés, euh, où est-ce que les entreprises investissent, euh, quel type de business ils mettent en place. Et donc, je sais que c'est une partie clé avec lequel je vais travailler, sans parler des, des enjeux réglementaires qui arrivent là dans les années à venir et sur lesquels il va falloir effectivement qu'on se prépare au mieux avec la direction financière, mais aussi avec les autres directions. Euh, donc, je parlais des parties prenantes, les parties prenantes externes aussi, hein, que sont bien sûr nos clients, les fournisseurs, euh, le territoire... Euh, le, on, nous, on adhère à pas mal de Sintang, de hein, comme le Global Compact. Euh, on adhère aussi à une association sur la biodiversité. Donc voilà, ce sont en fait l'ensemble des parties prenantes, les, les, les investisseurs, nos banques, nos assureurs. Voilà, c'est l'ensemble des parties prenantes à intégrer dans la réflexion, avec comme premier objectif de euh, d'identifier assez rapidement... Alors le problème de la RSE, c'est qu'on parle souvent en jargon, euh, à beaucoup d'acronymes, <rire> commencer par la RSE. Et euh, on, on parle souvent en fait des, de la notion de matrice de matérialité. C'est quoi bah, L'idée, c'est de se dire quels sont les enjeux environnementaux ou sociaux euh, sur lesquels le galet, note, de par notre métier de, de distributeur, on a le plus d'impact. Et pour ça, on va demander l'avis en fait aux parties prenantes, hein, internes et externes. Et on va faire une espèce de, de mapping qui va nous permettre de représenter, en fait, quels sont euh, les enjeux sur lesquels on a le plus d'impact euh, et l'importance de ces enjeux pour, justement, nos parties prenantes, internes et externes. Voilà, donc ça, c'est ça, ça, un travail qui a déjà été fait par euh, par Brigitte et par une autre personne, Valérie, qui est plus sur la partie euh, qualité-environnement.
0: Et là, ça donne quasiment une feuille de route de savoir voilà. là où il va falloir agir euh, de Exactement. manière prioritaire ou non. Quoi.
2: Exactement. Euh, et puis, quels sont les leviers qui vont nous permettre d'agir, euh, donc il y en a plein, il <rire> y en a plein, à, à, à moi, à nous, avec le COMEX, puisque bien sûr, il faut embarquer, bien sûr, la, la, le, euh, le comité exécutif, l'ensemble de, de la direction, euh, de les prioriser, euh, de les prioriser et euh, derrière, euh, d'arriver à écrire une feuille de route à moyen, euh, à court, à moyen et long terme.
0: Okay. Est-ce que c'est pas un danger justement du, de la directrice RSE euh, que tu représentes de se dire, il euh, y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à mener que euh, en quelque sorte, on peut se retrouver paralysé là où on pourrait se dire que chacun euh, ou chaque département peut se dire à son échelle qu'est-ce qu'on peut mener et puis bon, ils attaquent ça sans forcément euh, concerter les autres parce que c'est leur activité à eux, par exemple, comme tu disais, la finance ou la logistique, alors que toi, au, au contraire, tu étais au centre de l'ensemble de l'activité alors je dis toujours
2: que pour moi à terme il, devra, il y aura plus de poste de directrice RSE, voilà. C'est vrai, c'est <rire> ben ta oui, vision C'est ma vision, bah ben oui, parce que je pars du principe. Euh, bon, je pense que je serai à la retraite, euh, <rire> 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 donc j'ai pas trop de souci à me faire à ce niveau-là. Mais en, fa en fait, ma vision, c'est la, la RSE. Euh, ça doit faire partie de l'ADN du métier de chacun, c'est-à-dire que avant je faisais du, la formation du conseil et je disais toujours et particulièrement au niveau des directions achats et je disais toujours aux acheteurs que j'accompagnais on fait pas de la RSE de 4 à 5 heures de l'après-midi. Voilà, c'est intégré, intégré dans tes réflexions, euh, c'est on est complètement dans la conduite du changement euh, en tant que salarié mais aussi en tant que consommateur, je pense que voilà, vous vous le vivez aussi au quotidien. Euh, j'ai des collègues, à partir du moment où ils ont des enfants, voilà, ils sont challengés par leurs enfants. Sur euh, Ce matin, j'étais à un atelier sur la gestion des déchets. Ben, voilà, on a tous notre part de responsabilité. Donc déjà, alors moi qui baigne dans ce sujet-là depuis plus de dix ans, je reconnais qu'à mon niveau, du fait de l'éducation que j'ai reçue et des habitudes de vie que j'ai, c'est compliqué. Hein, la conduite du changement, on n'aime pas, c'est... Euh, Potentiellement changer nos petites habitudes, nos petits conforts, euh, mais euh, c'est juste euh, inéluctable et on n'a pas le choix que d'y aller, quoi. Donc, euh, mais moi je suis quelqu'un d'hyper positif, donc je pars du principe que euh, il faut rester positif d'abord. Si moi je ne suis pas positive, <rire> alors où allons-nous <rire> Et mon objectif, c'est d'embarquer en fait ces sujets-là. Euh, pardon, d'embarquer euh, mes collaborateurs, l'ensemble des directions. Pour les aider justement à s'emparer de ces sujets-là de façon positive, de façon ludique, surtout pas de façon euh, d'honneur de leçon. Hein, ça c'est le, le pire, et je pense que effectivement nos amis euh, écolos ont fait parfois du tort à ces sujets-là parce qu'ils ont une image parfois trop euh, trop dure et trop euh, d'honneur de leçon. Peu importe, je referme la parenthèse. Euh, donc euh, oui, moi, mon objectif, c'est de donner... Moi, depuis que je travaille sur ce sujet-là, en fait, ça m'a donné énormément de sens à mon boulot. Je, je me réveille tous les matins hyper contente d'aller bosser. Euh, et... Et, et pour moi, c'était important de donner du sens à mon travail. Avant, j'étais acheteuse et voilà, j'avais un objectif de saving qui était très concret, mais qui globalement, voilà, ne, ne, pour moi, n'avait vraiment pas de sens parce que j'avais pas vraiment l'impression de créer de la valeur. Voilà, le, la notion de valeur, valeur du travail, euh, elle est extrêmement importante quand on parle de RSE. Et euh, voilà, de façon très modeste, c'est un peu mon objectif d'essayer d'embarquer un maximum de mes collaborateurs sur ce sujet-là, pour que demain. Il n'est pas besoin d'une directeur ou directeur ou directrice RSE pour comprendre comment embarquer ces sujets-là. Voilà.
0: Ton rôle est plutôt, du coup, euh, d'être à l'initiative, de pousser à l'initiative pour que, en interne, on fasse, un, on va dire, son métier avec, euh, en, en intégrant cette démarche RSE, euh, plus que de mener toi-même des projets, euh, qui seraient directement dépendants de, 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 ton, de ta direction. Ça, c'est intéressant, Alors, ce que tu dis.
2: Déjà, moi, je mènerais pas toute seule un projet, parce qu'une fois de plus, c'est un sujet sur lequel on ne travaille pas seul et c'est ce que j'aime aussi. En fait, moi, j'adore travailler en équipe. voilà La notion d'intelligence collective, j'y crois à fond. Euh, tu es
0: là pour accompagner, pour, voilà, pour aider, je pour pousser Je suis pousser. là pour
2: accompagner, pour donner envie, pour faire comprendre que les choses sont en train de changer. Euh, c'est un, un sujet sur lequel on n'arrête pas de rabâcher, de rabâcher, on se prend des portes, on se prend des murs. Mais voilà, il faut toujours garder... Euh, euh, alors, je dis pas qu'il y a des jours où, effectivement, j'ai moins la pêche que d'autres. Mais voilà, c'est des... J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer plein de gens très tôt passionnés par ces sujets-là qui m'ont donné cette espèce de niaque et cette envie, effectivement, d'essayer de, à mon petit niveau, une fois de plus, hein, euh, de comprendre qu'il est nécessaire de... Euh, de créer de la valeur à terme euh, de façon différente que euh, de façon linéaire où euh, en fait euh, on, on prend de la ressource, on fabrique, on consomme et on jette. Voilà, on est... Un des enjeux sur lesquels j'ai travaillé, c'est l'économie circulaire. Euh, voilà, et, et alors ce qui est très important à dire dans ce sujet-là, c'est qu'il est important d'avoir une approche holistique. C'est-à-dire que euh, quand bien même euh, je me dis, par exemple, le fait d'être un distributeur euh, de façon très naturelle, le galet a un impact sur les émissions carbone. Ça, on le comprend assez rapidement. Euh, mais par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'il est important d'intégrer les, les, les autres enjeux. C'est-à-dire que le fait de décider d'essayer de réduire son, ses impacts carbone, il faut être vigilant de ne pas euh, avoir un impact négatif sur un autre enjeu comme je sais pas la pression sur la ressource sur la, la pollution par exemple euh, ou euh, sur des enjeux sociaux également euh, donc voilà c'est toujours avoir ne pas perdre de vue d'avoir cette approche holistique c'est vrai que depuis deux ans maintenant les entreprises annoncent tous hein, des ambitions carbone on sait il bon, y, a, y a le Green Deal, à horizon 2050, Voilà, il y a des enjeux et français et euh, européens qui font que bah, globalement les entreprises comprennent qu'il faut qu'elles travaillent sur ces sujets-là. Mais euh, je pars du principe qu'il faut rester vigilant et ne pas déplacer un problème en fait.
1: Et Est-ce que de manière un petit peu plus globale, tu peux rappeler la vision de la RSE pour le groupe Le
2: Galet et aussi euh, l'illustrer alors, en fait, il euh, y, a, y a sept, euh, donc chaque année, en fait, euh, euh, depuis, alors là, je vais peut-être dire des erreurs, depuis un certain nombre d'années, Brigitte sort un rapport développement durable, voilà, un rapport développement durable, alors qu'elle n'est absolument pas d'un point de vue réglementaire, euh, l'entreprise n'était pas euh, soumise, ce qu'on appelle à la DPEF, et, et pour autant, et c'est ce qui m'a plu, en fait, dans le, le projet de Le Legaler, c'est que euh, Brigitte a vraiment travaillé sur ce sujet-là de façon proactive et non pas de façon euh, en réaction par rapport à des enjeux réglementaires, enfin pas de façon compliance, en fait. Euh, ce qui, je pense, fait vraiment la différence. Euh, et moi, c'est ce que je recherchais aussi euh, par rapport à ce type de poste. Euh, enfin, c'est ce qui m'a plu, en fait, Voilà, quand on m'a proposé le poste. Et donc, euh, dans le rapport développement durable, en fait, vous retrouvez sept grands enjeux sur lequel travaille effectivement euh, le galet. Donc, il y a tout ce qui est partie environnementale, commerce responsable, achat responsable, conditions de travail, santé-sécurité euh, au travail, droits humains et euh, euh, tout ce qui est contrôle interne euh, et finance, éthique. Euh, voilà, c'est des enjeux qui sont clés pour l'entreprise et sur lesquels on communique. qui sont dans le désordre, mais en gros, je crois que j'ai retrouvé les sept euh, voilà, euh, on a en plus, euh, ma collègue Valérie dont je parlais, travaille sur l'agenda 2030 pour embarquer des enjeux plus liés à l'environnement. Donc là, on va retrouver bah, tout ce qui est bilan carbone, biodiversité, achat responsable, commerce responsable et ISR. ISR
0: euh,
2: ISR, pardon, euh, investissement socialement responsable. Voilà, donc en fait, vous devez avoir certainement euh, un, un compte en banque. Potentiellement, si vous faites des placements, vous pouvez demander à ce que votre argent soit placé sur des comptes qui soient, euh, bah, par exemple, pas sur euh, des, des business polluants ou euh, voilà euh, ou liés à l'armement. Voilà, en fait, l'ISR permet d'exclure un certain nombre de, de secteurs d'activité sur lesquels vous ne souhaitez pas investir. Voilà. Euh, je sais pas oui, que... je te
1: Est-ce que tu as des exemples pour illustrer euh, concrètement ah, bah. ces sept, euh, sept enjeux pour l'entreprise Logan? Le Alors,
2: le premier exemple auquel je vais penser, parce que je viens du monde des achats, euh, y a Brigitte, Brigitte a créé une, une gamme de produits qui s'appelle Produits éco-responsables. Donc là, c'est tout un travail à faire avec euh, les fournisseurs. Euh, donc ça répond à un certain nombre de critères. Par exemple, ces produits sont issus de fournisseurs qui ont déjà mené une évaluation RSE, qui ont une certaine note au niveau de cette évaluation RSE. Puis après, il euh, y a un questionnaire produit qui permet euh, bah, de s'assurer que les produits ne contiennent pas des CMR. Les CMR, c'est tout ce qui est produit, cancer, mutagènes mutagène, repro reproductible. Euh, que les matières pardon, les matières utilisées sont soit issues des matières recyclées, soit recyclables, etc., etc. Donc là, ça permet effectivement de faire passer un, un certain nombre de questions et de toper ces, ces produits comme éco-responsables. Euh, ça, c'est une toute petite part, en fait, euh, de des, des, tous les leviers que, que Brigitte a, a mis en place. Euh, Donc quand vous dites produit éco-responsable, c'est certifié. Alors, c'est aujourd'hui c'est pas. C'est un label, euh, c'est un label euh, sur lequel Brigitte a travaillé depuis des années. D'abord s'est appuyé sur la FNOR, puis finalement a avancé dans, de son côté. Moi j'ai un projet effectivement de, de faire euh, certifier le processus de labellisation parce que. Euh, je connais très bien le problème de la jungle des labels, j'en oublie certainement. Alors, il y a une fondation, donc moi, pour l'instant, j'ai pas repris la, la présidence puisque je m'estimais pas assez légitime. Il y a la Fondation Le Galais aussi, qui accompagne un certain nombre d'associations en lien avec le droit au logement, la réinsertion dans la société, euh et donc qui est financé 1% en fait du CA de, de produits qui sont en marque Le Galet permet de financer en fait euh, ces associations et permet à la fondation en fait de vivre et d'accompagner ces associations.
0: Comment on fait pour valoriser ces actions parce que elles existent, mais si on n'a pas connaissance de ces, de ces actions, c'est difficile peut-être de continuer à alimenter cette dynamique vertueuse de, de toujours avancer vers ses engagements RSE.
2: Euh, oui, effectivement, la communication, elle est clé, elle, est, cl... elle est clé si euh, on communique une fois qu'on a fait. Euh, et c'est important aussi euh, de balayer devant sa porte avant d'exiger de, euh, euh, des choses, euh, soit à ses fournisseurs, soit à ses clients. Euh, on... Personne n'est parfait, hein, mais euh, l'idée, c'est d'essayer un maximum euh, euh, d'embarquer les sujets RSE dans l'ensemble des directions et... Euh, et de montrer en quoi euh, ça peut orienter un business et en quoi, effectivement, ça peut permettre à un commercial, par exemple, de gagner un appel d'offre par rapport à un autre.
0: Et Donc moi, quasiment je... une communication interne même avant et Alors, bien externe. sûr, mmh.
2: interne, elle est, elle est clé parce qu'il faut que tout le monde puisse, je le disais tout à l'heure, hein, pour moi, la RSE, elle doit faire partie de l'ADN la, du métier de chacun. Et demain, tout le monde devrait parler de son métier de cette façon-là. Euh, enfin, en intégrant, euh, voilà, les, 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 en se posant ces questions, de dire ben, finalement, moi en tant que DRH, moi en tant que DAF ou en tant que euh, commercial itinérant ou, euh, ou sédentaire, comment euh, j'aborde mon sujet, comment j'aborde ma responsabilité en me posant toujours à mon petit niveau euh, les questions de l'impact que j'ai sur mon activité Voilà. Euh, et du coup, euh, oui, c'est important de communiquer bien sûr en interne, c'est important de communiquer en externe. Euh, moi, avant de travailler sur ces sujets-là, je n'étais pas du tout réseaux sociaux. Euh, maintenant, je suis hyper présente sur LinkedIn parce que ça fait... Alors, je l'étais dans mon ancienne boîte, je vais continuer à l'être chez Le galet d'abord pour effectivement euh, bah, communiquer sur ce qu'on fait et ce qu'on sait faire de bien, même si on est toujours dans un plan d'amélioration continue, hein. Il faut jamais se satisfaire de ce qu'on fait, euh, surtout sur ce sujet-là. Mais c'est aussi pour euh, regarder les bonnes pratiques, à droite, à gauche, hein, une fois de plus. Hein, c'est toujours hyper intéressant. L'approche filière, elle est clé dans ces sujets-là. Donc filière BTP, euh, principalement, parce qu'on a quand même des enjeux qui sont communs. Euh, mais aussi, ça peut être intéressant d'aller regarder euh, des filières. Euh, euh, voilà, Moi, je vais regarder dans mon, mon analyse et pour travailler sur ma feuille de route, je vais regarder aussi euh, tous les acteurs de distribution. Euh, avant je travaillais à la Fnac ben, voilà on était aussi distributeur bon en B2C enfin en, vers le consommateur final mais euh, voilà c'est toujours intéressant de voir euh, par rapport à ce positionnement de distributeur quel impact et comment on peut réfléchir à un business model qui soit différent aujourd'hui par rapport aux réflexions que j'ai je réfléchis à des services moi je crois beaucoup aussi à au service qu'on peut délivrer auprès des clients euh, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas faire. Euh, peut-être que demain, on ne saura pas les faire ou peut-être qu'on travaillera avec quelqu'un en collaboration. Euh, mais c'est vraiment, pour moi, c'est repenser au business model et trouver le business model qui soit le plus durable euh, et, et responsable pour, pour les enjeux qui sont communs à tout le monde.
1: Est-ce que tu peux, par exemple, illustrer ce que tu vois derrière ces euh, nouveaux business models Concrètement, euh, alors pour le galet ou de manière plus générale, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option que de prendre la ressource, la transformer, la
2: vendre, la jeter euh, On a euh, alors euh, un, une activité auquel je pense beaucoup, c'est tout ce qui est seconde main. Euh, voilà, moi je suis en relation là avec une personne de la bulle justement euh, pour voir comment on pourrait euh, potentiellement proposer un marché de la seconde main. Euh, je, pense, je, je cite souvent Decathlon en fait, qui ont travaillé sur un nouveau business model qui s'appelle Circule Play, où l'idée, c'est de ne pas proposer aux au consommateurs d'acheter euh, une paire de ski, mais de louer cette paire de ski. Voilà, donc, donc
1: là, on est vraiment dans l'économie de la fonctionnalité. Exactement,
2: l'économie de la fonctionnalité. Donc ça, c'est encore un. Et, et alors, quand j'en parle à des personnes autour de moi qui me disent Mais en fait, ce n'est pas du tout le business model de Decathlon. Et puis Decathlon, ils sont. Voilà, en termes d'activité, c'est compliqué. Bah, justement, c'est parce que Decathlon se pose la question de leur business model. Est-ce que le fait de faire des grands centres commerciaux comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, avec un référencement très profond, très large, un recentrage sur leur propre marque, est-ce que finalement, c'est le business model pérenne Pour avoir échangé avec la personne qui travaille sur ce projet-là chez Decathlon, il me disait que l'intérêt, c'est que c'est rentable pour nous, c'est rentable pour le client, on a une base de données qui est hyper riche. Et au final, ça a un impact sur les la ressource puisque euh, comme c'est sur des produits qui sont loués on fait attention forcément à en acheter moins, mais plus qualitatif, voilà, avec une usa un usage beaucoup plus long. Donc voilà, c'est en fait, ce qui est important aussi en RSE, c'est d'avoir une approche en cycle de vie, se poser la question du début jusqu'à la fin. Euh, et, et, et donc, je parlais de seconde main, d'économie circulaire, économie de la fonctionnalité. Nous, on a beaucoup d'enjeux par rapport au transport aussi. Pourquoi est-ce que demain, on ne pourrait pas grouper des, 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 des commandes euh, Voilà, nous, on a une promesse client qui est J plus 1, euh, voilà, qui fait la force de l'égaler. Euh ben on, on, voilà, on va réfléchir à tout ça, en fait, qui était relativement euh, important et impactant pour les enjeux environnementaux et sociaux.
0: On l'a entendu, tu es arrivé récemment chez Le Galet. Alors forcément, on est curieux de savoir c'est quoi ton parcours auparavant. Et puis, est-ce que la RSE, justement, est arrivée peut-être un peu plus tard Comment tu t'y es pris pour arriver à ce poste de directrice RSE euh,
2: ben Moi, j'ai fait... Euh en fait, quand j'étais jeune, j'étais je, bon bonne élève. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. J'ai fait une école de commerce de façon assez classique à l'époque de ma génération. Et puis, j'ai travaillé pendant sept ans dans le marketing, marketing client d'une boîte d'entreprise de vente par correspondance. qui était Il y avait un côté très familial aussi, euh, que je retrouve un peu chez Le galet euh, Et puis après, euh, dans le cadre d'une mutation professionnelle euh, familiale, euh, bah, je suis devenue acheteuse. Voilà, donc je me dis pourquoi pas Banco, je me forme à un métier d'acheteur. Euh, donc j'ai acheté beaucoup de produits euh, grand public, euh, machine à laver, euh, réfrigérateurs, etc. Bon bref, et puis euh, le groupe auquel j'appartenais a vendu les sessions de grande distribution, donc j'ai rejoint là pour le coup une autre enseigne de distribution, où j'ai travaillé, j'étais toujours acheteuse au niveau Europe, donc c'était intéressant parce que ça me permettait effectivement d'avoir une approche stratégique au niveau Europe, euh, d'avoir une vision plus plus internationale de mon business, et puis euh, euh, crise de la quarantaine, allez savoir. <rire> euh, en fait, je, je, je suis arrivé, à... Enfin, dans l'entreprise, en fait, il y avait un souhait devant l'entreprise. Donc, on avait des, des plans marges qui tombaient tous les mois. Euh, il fallait, effectivement, ce que je disais à l'époque, raqueter les fournisseurs pour rendre belle la mariée. Et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je crée comme valeur quoi je, je, je Personnellement, je prenais pas vraiment de plaisir à, à négocier juste... voilà. Euh, de l'argent sonnant et trébuchant donc j'ai euh, été
1: l'étincelle
2: <rire> alors il y a un, un livre que j'ai lu le livre d'Emmanuel Faber qui s'appelle Chemin de traverse où il explique en fait son l'ancien PDG de Danone hein, et, et qui où il explique euh, bah, comment il est passé de la finance euh, à à se poser ces questions là en fait de, de comment driver l'économie etc donc ça a été un livre, effectivement, euh, je m'en rappelle très bien, je l'ai lu aux vacances de Pâques. Euh, et je me suis dit, bah, oui, il a raison, en fait. Euh, là, vraiment, j'aurais l'impression de donner du sens à, à mon métier. Et puis, j'ai eu la chance. Donc, du coup, voilà, c'est un projet que j'ai construit petit à petit. Donc, c'est une lecture d'abord ouais, une donc, lecture qui, qui t'a fait euh, changer de regard. Voilà, une lecture, euh, le fait que j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment. Aussi moi je crois beaucoup à voilà <rire> aux opportunités aux que voilà oui. aux rencontres aux opportunités euh, à la création cette capacité de créer en fait les opportunités que j'ai développé depuis que je suis sur ce sujet-là et puis euh, et puis, effectivement, comme j'ai compris que dans l'enseigne dans lequel j'étais, je ne pourrais pas changer de métier parce que j'avais exprimé le choix en fait, depuis être acheteuse. Et puis, je voyais qu'à chaque fois, ça marchait pas pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Peu importe, je me suis dit, voilà, si je veux bouger, il faut que je me bouge par moi-même. J'ai profité d'un plan social de ma boîte et j'ai repris des études. Voilà. D'accord. Donc, euh, après 40 ans, tu as repris voilà, tes études. Voilà, avec okay. trois jeunes enfants. <rire> euh, ça a été dur. Euh, si j'avais su ce qui m'attendait, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais en tout cas, ça a été une... donc j'ai fait le master 2 à Dauphine en développement durable avec euh, que des vieux, comme disaient mes enfants. Donc c'était sympa, c'est qu'on était issus de voilà. D'abord, on avait une expérience professionnelle. On... Il y avait beaucoup de gens de la finance à l'époque, beaucoup de femmes, même si aujourd'hui, euh, heureusement, il y a des hommes qui s'emparent de ce sujet-là et c'est plutôt bon signe. Hein. Euh... Et donc, euh, ça a été une expérience. Euh intellectuellement hyper riche et humainement génial quoi euh, voilà Et puis, euh, euh, bon emballant, j'ai fait un stage euh, chez L'Oréal en achat responsable. Et finalement, je me suis dit, bon coup, en coup, fait, j'étais acheteuse. Il faut juste que je... Parce que, en fait, je, je voulais complètement repartir de zéro. Puis je me suis dit, à 40 ans, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, je vais essayer de voir comment acheter de façon plus durable et responsable. Euh j'ai été à mon compte 18 mois, mais moi, comme j'aime travailler en équipe, en fait, finalement, à part effectivement, les rendez-vous que j'ai avec mes clients, ça m'allait pas trop. Euh, et puis, euh, c'est dur en tant que maman d'être à son compte et voilà, d'avoir des gamins qui comprennent pas forcément que vous bossez. Donc, trêve de plaisanterie, j'ai voulu effectivement retravailler et avoir à, à nouveau euh, être salarié d'une entreprise. Donc, j'ai fait un passage assez court chez Bureau Veritas Certification, où j'ai développé tout ce qui était audit seconde partie. Donc, c'est les audits qu'on réalise chez les fournisseurs pour le compte d'un donneur d'ordre voilà et donc c'était des audits environnementaux et sociaux hein. euh, et puis l'AFNOR m'a proposé de rejoindre euh, donc euh, l'association parce que l'AFNOR c'est une association l'agence française de normalisation pour également développer tous ces sujets-là autour des achats responsables de la RSE et donc... Euh, et là, ça n'a pas suffi de faire de l'achat responsable. Bah en fait, j'ai voulu f... faire plus. En fait, j'ai rien voulu faire du tout. C'est juste que <rire> j'ai été contactée cet été par un chasseur de tête qui m'a proposé euh, le poste chez Le Galet. Euh, et le plus drôle, il y a eu vraiment un alignement des planètes sur ce poste parce que, en fait, je, je viens dans cette région depuis que je suis petite parce que mes parents ont acheté une maison à quelques kilomètres de Caen. Donc, je... S'il y avait une région où j'avais envie d'aller, c'était celle-là, voilà. Quand effectivement, le chasseur de tête m'a dit « la province », j'ai dit « non, dans la province, on oublie ». Et puis, euh, quand il m'a dit « c'est à quand », j'ai dit bah, « c'est drôle, moi je connais qu'une société, c'est le galet parce que je suis intervenu il y a trois ans dans le cadre de l'Afnor. Et donc, euh, voilà, bon emballant, j'ai compris que Brigitte partait à la retraite, que j'avais également rencontrée il y a trois ans. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose, quoi. Il <rire> n'y a pas, pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et surtout, je me suis dit, voilà, j'ai fait pendant dix ans du conseil de la formation. j'ai Avec ce côté frustrant de ne pas aller jusqu'au bout, en fait, de ne pas voir comment le conseil, les formations que vous avez fait euh, sont, sont, appliquées voilà, au sont appliquées au quotidien. Et je me suis dit, bah là, j'ai une opportunité euh, bah, d'essayer de... De voir comment dans une entreprise on peut implanter les choses, faire avancer l'entreprise, et puis euh, voilà donner envie aux gens de donner du sens une fois de plus à leur métier et de le vivre au quotidien et de permettre en fait euh, voilà de, de créer de la valeur sur le territoire et de créer de la valeur pour les fournisseurs, pour euh, pour les clients et l'ensemble des autres parties prenantes.
0: Merci Juliette pour ce témoignage et euh, c'est c'est comme je vous dis à chaque fois parce que c'est vrai c'est riche mais aussi là c'est une un bel exemple que quand on veut s'investir sur un sujet qui redonne du sens euh, à, à sa carrière on peut le faire sans en effet renverser la table mais mais juste en rajoutant cette brique qui va qui va donner de l'ampleur à, à son action ça je pense que c'est le message qui est qui est bien qui est bien passé
1: complètement et puis visiblement une lecture peut en effet euh changer beaucoup de choses et, euh, et c'est bien ouais. d'avoir le courage euh, d'aller jusqu'au bout d'avoir repris tes études et, et ça en valait la peine <rire> exactement
2: aucun regret <rire> est-ce qu'il y a une qualité nécessaire à un, à un directeur à ce Juliette il y en a plein l'optimisme effectivement mais aussi la curiosité voilà être curieux euh, euh, on, on on est capable d'être expert sur tous les sujets donc s'appuyer sur l'expertise de, de, des parties prenantes euh, qu'elles soient internes ou externes et puis euh, apprendre tous les jours euh, voilà c'est les qualités principales être organisé être euh, surtout être persévérant <rire> être persévérant aussi parce que forcément vous ne pouvez pas embarquer tout le monde euh, mais euh, moi je me dis si j'arrive effectivement à embarquer euh, à les x% euh, des salariés x% euh, des consommateurs euh, voilà c'est déjà ça de prix euh, quand j'étais à la FNOR je donnais des cours et pourquoi je donnais des cours bah, parce que je me disais parmi les jeunes étudiants là si je peux en convaincre même deux trois c'est déjà ça de prix voilà chacun sa part
0: merci pour ce mot de la fin Juliette à bientôt
2: merci Juliette à très bientôt merci